0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sag mal Helena. Als allererstes möchte ich mich bei euch allen ganz, ganz herzlich bedanken für euer super liebes Feedback für die letzte Podcast-Episode zum Thema Energietank und wie schaffe ich es, meine, naja, den auch wieder aufzufüllen. Also die Episode, die kam anscheinend echt sehr, sehr gut an bei euch und ja, ihr habt mir da tatsächlich auch ähm, ganz fleißig geschrieben, was denn so eure Kraftquellen sind und wie ihr euren Energietank füllt. Ähm, ja, also ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür und ja, Ihr könnt mir gerne auch weiterhin schreiben und Feedback geben zu den ähm, Episoden. Das freut mich natürlich immer sehr zu hören, wie diese Episoden auch bei euch ankommen. Ja, und damit hätte ich gesagt, starten wir direkt ins Thema. Für heute habe ich mir überlegt, ähm, einfach weil dieses Thema gerade die Woche irgendwie sehr präsent war, sowohl bei meinen Einzeltherapien als auch bei den Gruppentherapien und deshalb habe ich mir überlegt, ja, dann könnte ich das doch einfach gleich nützen und als Podcast-Folge gleich aufgreifen. Und zwar soll es heute um die soziale Gesundheit gehen, also unser soziales Umfeld und welchen Einfluss unser soziales Umfeld auf uns und unsere Gesundheit, unser Wohlbefinden haben kann. Als erstes möchte ich da einsteigen mit einer Definition von Gesundheit und äh, vielleicht kennt ihr diese Definition ja auch schon. Ähm, die ist auch nicht neu, die ist auch, ich meine, in den 90er Jahren zum ersten Mal vorgestellt worden. Ähm, diese, diese Definition oder dieser Definitionsvorschlag von Gesundheit, der kam von der Weltgesundheitsorganisation von der WHO. Und in dieser Definition von Gesundheit, da, ja, da wird darauf eingegangen, dass Gesundheit jetzt nicht irgendwie die bloße Abwesenheit von Krankheiten oder von Leid bedeutet, sondern dass Gesundheit viel, viel mehr umfasst, nämlich ist es ein Zustand von körperlichem und psychischem Wohlbefinden. Und jetzt kommt der dritte Baustein auch noch mit dazu, dem wir, wie ich finde, viel, viel zu wenig Beachtung schenken, nämlich auch die soziale Gesundheit. ja. Also ich finde, der körperlichen Gesundheit, der wird schon, ähm, naja, natürlich kann man das jetzt auch nicht wieder pauschal sagen, aber da gibt schon eine gewisse Sensibilität dafür, eine gewisse Aufmerksamkeit dafür in der allgemeinen Gesellschaft, wie wichtig auch körperliche Fitness, körperliche Gesundheit ist für Unsere allgemeine Gesundheit. Die psychische Gesundheit, die ja, also jetzt in meiner Wahrnehmung, in meiner Empfindung nach, hinkt definitiv noch hinten nach, was die Aufmerksamkeit, den Fokus, den Stellenwert, die Beachtung und überhaupt auch das Bild in der Gesellschaft einnimmt im Vergleich jetzt zu körperlicher Fitness, ja, also man redet trotzdem heute ganz, noch immer, leider ganz, ganz anders und in einer ganz anderen Art und Weise über das psychische Wohlbefinden und die psychische Gesundheit im Vergleich zu körperlicher Gesundheit und körperlicher Fitness und ich nehme trotzdem, ich weiß nicht, wie es euch da damit geht und Dabei geht, aber ihr könnt mir auch da bitte gerne, bitte gerne schreiben, vielleicht nehmt ihr das ja auch ganz anders wahr, aber psychische Gesundheit genießt noch immer nicht die Bedeutung und noch immer nicht den Stellenwert, wie es ja körperliche Gesundheit tut und da gehört definitiv noch ganz, ganz, ganz viel für getan und das ist mir mitunter ja auch ein Anliegen, mit Hilfe dieses Podcasts viel mehr Sensibilisierung für das Thema der psychischen Gesundheit zu schaffen. Jetzt gibt es aber noch einen dritten Baustein, es war eine dritte, ein drittes Element von Gesundheit und das finde ich wird noch häufig viel zu sehr unterschätzt. Tatsächlich, was für einen großen Impact, also was für einen großen Einfluss die zwischenmenschlichen Kontakte, also unsere zwischenmenschlichen Beziehungen auf unsere Gesundheit haben, können und nicht nur können, sondern es auch tun. Unsere sozialen Beziehungen, unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, die haben einen wahnsinnigen Einfluss auf unsere Gesundheit tatsächlich. ja. Und damit sind jetzt ist jetzt nicht unbedingt die Quantität, also die Menge von zwischenmenschlichen Beziehungen gemeint, sondern vielmehr die Qualität. Wir Menschen, wir sind soziale Wesen und wir haben tatsächlich ein Grundbedürfnis nach Bindung und Zugehörigkeit. Und Also das, das ist uns allen Menschen gemein oder gemeinsam. Und es gibt da auch einige Studien, die zeigen, was für einen, was für teilweise echt fatale Folgen, Nein, das Fehlen von zwischenmenschlichen Beziehungen haben können, ja, was zum Teil echt auch zum Tod führen kann. Und das ist jetzt auch nicht zu überdramatisch formuliert, sondern wenn wir jetzt wirklich gar keine sozialen Beziehungen hätten, ja, keinen Menschen sehen würden, wir würden echt daran sterben. Auch wenn unsere physischen Grundbedürfnisse super gedeckt werden, ja also wenn wir genug zum Essen ähm, haben, würden genug zum Trinken, aber also echt alles andere erfüllt werde, aber eben die sozialen Beziehungen fehlen, wir würden daran sterben. Also das ist wirklich ein Grundbedürfnis, wirklich zum Überleben, genauso wie es Nahrung, genauso wie es Wasser ist, sind die sozialen zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist mal so der erste Punkt. Und also nicht umsonst oder nicht ähm, zufällig ist auch Einsamkeit ist ein ganz, ganz, ganz starker und hoher Risiko Risikofaktor, für psychische Erkrankungen. Also da gibt es echt ganz viel an Studienlage, die zeigt, was für wirklich teilweise fatale Folgen Einsamkeit haben kann. Sowohl körperliche Folgen als auch psychische. Und damit, das ist, das wäre aber wieder eine, äh, eine eigene Podcast-Episode, mit Einsamkeit das ist ein Gefühl. Ich lasse ja immer, ihr kennt das ja von mir, ich lasse, lass, wenn ich irgendwas unterstreichen möchte, lasse ich ganz bewusst Sprechpausen und das wäre definitiv so ein Punkt, weil Einsamkeit, das ist ein Gefühl. Also ich kann mich einsam fühlen, auch wenn ich umringt bin von 15 von 20 Leuten kann ich mich trotzdem einsam fühlen. Und genauso auch umgekehrt. Auch wenn ich jetzt ein, zwei, drei soziale Kontakte habe, also von außen betrachtet vielleicht quantitativ weniger als, äh, also nicht vielleicht, sondern wahrscheinlich weniger als jemand mit 15 oder 20 sozialen Kontakten, aber der Mensch mit ein, zwei, drei sozialen Kontakten, der muss sich nicht einsam fühlen, ja, überhaupt nicht. Der kann sich sogar sehr, sehr zugehörig fühlen, ähm, sehr verbunden, ja, und dadurch auch wieder das Grundbedürfnis nach Bindung super gut gedeckt haben. Ja, also die Quantität der sozialen Kontakte, die sagt überhaupt nichts über das Gefühl von Einsamkeit aus. Das ist, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Einsam heißt also nicht alleine und alleine heißt nicht unbedingt einsam. Das ist ein riesiger Unterschied. Einsamkeit versus Alleinsein und Alleinsein versus Einsamkeit. Aber, dass soziale Kontakte wichtig sind, sogar überlebensnotwendig sind und ein massiver Risikofaktor für psychische und auch körperliche Erkrankungen, das ist definitiv ein Punkt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich genauso unterstreichen möchte. Menschen mit Depressionen, naja, häufig eben dazu neigen, sich sozial zurückzuziehen und deshalb arbeitet man in der Therapie auch ganz, ganz stark daran, na, die Menschen darin zu bekräftigen, zu bestärken, zu ermutigen, wieder auch unter Menschen zu gehen, ja, weil wir wissen, wenn das so bleibt, auch mit dem sozialen Rückzug, da, dann wird es ganz, ganz schwer, aus dieser Depressionsspirale tatsächlich zu zu geraten. Abwesenheit von sozialen Bindungen und sozialen Beziehungen gesundheitsschädigend auswirken kann. Genauso kann sich auch die Beziehungen, wenn sie einem nicht gut tun also wenn sie in ihrer Qualität eher na, als unangenehm erlebt werden oder belastend erlebt werden oder ja einem aus welchen Gründen auch immer nicht gut tun, genauso kann, können sich auch diese Form von Beziehungen gesundheitsschädigend ähm, auswirken. Auch wenn man vielleicht genug soziale Kontakte hat, auch wenn man genug zwischenmenschliche Interaktion hat. Aber wenn diese sozialen Beziehungen, diese sozialen Interaktion eben, wie gesagt, einem selber nicht gut tun, aus welchen Gründen auch immer, genauso können sich, kann sich das auch Gesundheitsschädigen tatsächlich auswirken. Also es kommt wirklich ganz, ganz stark nicht auf die Quantität, auf die Menge von sozialen Beziehungen drauf an, sondern auf die Qualität. Ja, Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, Also indem ihr euer soziales Umfeld mitgestaltet und na ja, für euch schaut, okay, mit welchen sozialen Kontakten möchte ich mich denn umgeben, das ist wirklich ein wichtiger Schritt für eure Selbstfürsorge und für eure Gesundheit. Also indem ihr euch ein gutes soziales Umfeld mitgestaltet, mitkreiert, mitentscheidet, wie und durch welche sozialen Kontakte ihr umgeben sein wollt, da könnt ihr wirklich ganz, ganz viel für euch und eure Gesundheit beitragen. Klar, dass man sich nicht jeden sozialen Kontakt irgendwie mit aussuchen kann, irgendwie auf der Arbeit, da hat man bestimmte Kollegen, Kolleginnen zum Beispiel oder man hat einen äh, Vorgesetzten, einen Vorgesetzten. Also klar, dass man sich an gewissen Punkten seiner seine sozialen Kontakte nicht aussuchen kann, aber man hat doch sehr, sehr viel Spielraum, was andere Bereiche anbelangt, ja, also den privaten Bereich. Und ich weiß, das ist jetzt auch ein, ja, ich sage jetzt mal ein, ein, ein unter Anführungszeichen hotter Take, ähm, wenn ich das sage, aber ihr dürft euch auch eure familiären Kontakte mitgestalten, ja und notfalls auch da irgendwie die Art des Kontaktes variieren, ja hinzu tatsächlich auch komplett abbrechen. Ähm, aber das das wäre tatsächlich auch wieder eine eigene Folge, eine eigene Podcast Episode. Hm. Ja, aber auf jeden Fall kurz nur angerissen. Ihr dürft es. Also ihr dürft euch diese Erlaubnis geben, Kontakte, die euch nicht gut tun, mitzukreieren und mitzugestalten, wie, wie intensiv und wie häufig ihr diese Kontakte ähm, na, tatsächlich leben möchtet und diese Interaktionen. Und das ist tatsächlich auch eine häufige Nebenwirkung tatsächlich von Psychotherapie und psychologischer Begleitung, psychologischer Behandlung, über die ich auch jedes Mal am Anfang vor der Beratung, vor der Behandlung aufkläre oder durchaus auch währenddessen, weil ich finde, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, der den Menschen selber überlassen bleiben darf und soll, ob sie dieses Risiko auch eingehen möchten oder eben auch nicht. Und zwar ist es die Nebenwirkung von Psychotherapie, kann auch tatsächlich sein, naja, dass sich das soziale Umfeld ändern wird, ja, Einfach, weil man in psychologischer Behandlung oder einfach in psychologischer Begleitung, da ähm, da lernt man sich selber anders kennen, man lernt die eigenen Grenzen auch anders kennen, man äh, lernt die wichtig zu nehmen, man lernt ähm, für sich einzustehen, man äh, wird sich seiner und seines Wertes Bewusst oder bewusster und äh, nimmt sich selber auch wichtiger. Und naja, dann kann es eben sein oder wird es so sein, dass man auch wahrscheinlich eben dementsprechend handelt. Und das kann anders aussehen als die Handlungen und die Verhaltensweise von einem selber bisher. Und das kann tatsächlich ähm, naja, im sozialen Umfeld auch für Irritation sagen, Hä? Was soll denn das? Ähm, so kennen wir dich doch gar nicht. Äh, du sagst jetzt irgendwie auf einmal deine Meinung oder sagst jetzt nicht mehr zu allem Ja und Amen. Ähm, also jetzt wirklich sehr, sehr äh, also schon überspitzt formuliert natürlich. Aber ähm, wie? Du magst mir jetzt gerade nicht zuhören. Dass das kenne ich doch gar nicht von dir damit, ja. Also es wird vermutlich einfach für Irritation sorgen. Einfach, weil es das soziale Umfeld so nicht gewohnt ist. Und, naja, es kann auch da sein, dass sich eben gewisse Personen auch von einem abwenden werden, ja. Weil man eben vielleicht nicht mehr zu einem ja sagt oder vieles annimmt oder irgendwie über sich ergehen lässt und erträgt, sondern eben für sich jetzt besser einstehen kann, seine Meinung besser sagen kann, selber überhaupt weiß, also besser weiß was man will, was man nicht will und weil man vielleicht für sich entschieden hat, gewisse Dinge nicht mehr ertragen zu müssen oder ertragen zu wollen, kann es eben sein, dass sich gewisse Menschen auch abwenden werden. Ja, Also das soziale Umfeld wird sich irgendwie verändern. Oder vielleicht, weil man auch nicht, weil sich die Leute abwenden, sondern vielleicht, weil man selber ähm, entscheidet, gewisse Leute zu selektieren vielleicht auch auszufiltern oder vielleicht entscheidet weniger häufig zu, zu treffen oder weniger intensiv den Kontakt gestaltet, ja. Und das ist, finde ich, ein Punkt, über den die Leute vor Beginn einer Begleitung, einer psychologischen Begleitung aufgeklärt werden, müssen Und was ich auch jedes Mal mache, einfach weil ich finde, dass es den Leuten selber überlassen bleiben soll, ob sie diese mögliche Nebenwirkung oder nicht nur mögliche, sondern wahrscheinliche Nebenwirkung bei Umsetzung eben der ganzen ähm, der Erkenntnisse, die man im eigenen Prozess dann gewinnt, wirklich selber überlassen bleiben darf und soll, ob sie das auch eingehen möchten. Ja, also ähm, nochmal so ein bisschen zusammengefasst, die sozialen Kontakte, die zwischenmenschlichen Beziehungen, die können in beide Richtungen wirken, die können sehr, sehr gesundheitsförderlich sein, die können aber auch sehr nachträglich sein ähm, für unsere für unsere Gesundheit, je nachdem eben wie die Qualität und die Art der jeweiligen Kontakte aussieht. Na klar, es macht natürlich einen Unterschied für eine Pflanze, wie schnell und wie sehr sie wachsen kann, je nachdem in welchem Umfeld sie sich befindet also mit welcher Erde sie umgeben wird und ist, ob das eher eine nährende äh, Erde ist, ein nährender Boden oder einer, der mit vielen ja, Pestiziden, Herbiziden, mit sehr vielen Giften unter Anführungszeichen umgeben ist und damit meine ich jetzt nicht, dass irgendwelche Leute per se irgendwie giftig sind oder oder irgendwie schädigend, das jetzt nicht, sondern in Interaktion mit dieser Person halt einfach nicht gut tun. So, genau, das ist mal so vielleicht auch das Bild, womit ich ganz gern dann auch Schließen würde, also es macht einen Unterschied für eine Pflanze, wie sie wächst, ob sie wächst, wie ihre Blätter aussehen, äh, wie ihre Blüten aussehen, je nachdem in welchem Umfeld sie sich befindet. Und nehmt diesen Impuls ruhig mal mit, überlegt euch, wie eure Erde aussieht. An welchen Stellen eure Erde bereits sehr, sehr nährend ist und sehr wertvoll? Und an welchen Stellen vielleicht, na, es da doch ein bisschen eine Veränderung in der Erde braucht? Vielleicht ein Dünger, vielleicht ein bisschen Wässerung, vielleicht irgendwas anderes? Genau, also nehmt das mal für euch mit und auch da wieder schreibt mir ganz gerne, ähm, zu welchen Einsichten oder Erkenntnissen ihr da für euch so gekommen seid. Und ja, dann wünsche ich euch viel nahrhafte Erde und wir hören uns. Tschüss!